0: Hallo liebe Freunde des alltäglichen Hörens, herzlich willkommen zum Alltagspropheten-Podcast. Wie oft ertappst du dich selbst dabei, in Vorurteilen zu denken? Wöchentlich, täglich, stündlich? Gelegentlich hilfreich und doch größtenteils hinderlich sind sie, die Schubladen im Kopf. Philipp hat sich gefragt, wie man das Schubladendenken abschaltet. Viel Spaß!
1: Es ist der 1. Oktober. Ich stehe gemeinsam mit rund 50 anderen Gleichaltrigen vor einer verschlossenen Tür, die mit I015 beschriftet ist. Eine interessante Szene, die sich wohl dieser Tage an vielen Orten in Deutschland abspielt. Eine Situation, die ich in meinem 21-jährigen Leben schon oft miterlebt habe. Verunsichert stehen im Flur 50 junge Menschen. Bis auf drei Mädels, die sich offensichtlich kennen, redet niemand. Die einen schauen auf ihr Handy, andere starren Gedanken verloren in die Luft. Manche hören Musik, wieder andere sitzen zusammengekauert auf dem Fußboden. Immer wieder schweifen Blicke den Raum hoch und wieder runter. Unsichere Blicke, analysierende Blicke, hoch, runter, rechts, links, wieder aufs Handy. Rüber zu dem Typen, der gerade mit verschlafenem Blick in den Flur kommt. Auf die andere Seite zu dem Mädel, das gerade noch ein letztes Feintuning am Make-up betreibt. Wer wird wohl der Klassenclown? Wer der Oberstreber? Wer ist wohl der, der das Studium direkt wieder schmeißt? Und wer ein guter Freund? Hornbrille, zurückgegehete Haare, Rollkragenpullover, Stempel drauf, Schublade auf, Schublade zu. Müder Blick. Hoodie über dem Kopf, Jogginghose. Stempel drauf, Schublade auf, Schublade zu. Unterbewusst schiebe ich Stück für Stück immer mehr Menschen aus dem schweigenden Trupp vor dem Vorlesungssaal in Schubladen. Analysiere, vergleiche, bewerte, beurteile. Verurteile? Vorurteile. Jeden Tag bin ich damit konfrontiert. Nicht nur auf dieser Erstsemesterveranstaltung. Jeden Tag. Beim Einkaufen, beim Autofahren. Überall, wo ich mit anderen Menschen zu tun habe, erwische ich mich beim selben Muster. Was würde in meiner Gemeinde passieren, wenn auf einmal ein ungepflegter Mann mit Bierflasche in der rechten und Kippe in der linken in den Gottesdienst käme und sich in die erste Reihe setzen würde? Was wäre, wenn ein Mörder zum gemütlichen Lobpreisabend kommt und in der Zeugnisrunde voll auspackt? Wie würden wir im Jugendkreis eine Frau mit Kopftuch aufnehmen? Würden wir diese Menschen freudig mit offenen Armen empfangen? Ihnen zeigen, dass sie geliebt sind? Oder wären diese Personen später beim gemütlichen Sonntagskaffee trinken das Gesprächsthema Nummer 1? Wie lange braucht es, bis diesen Personen in meinem Kopf ein Stempel aufgedrückt wird und sie in Schubladen verräumt sind? Nach außen tun viele von uns so, als wären wir glattpolierte, brillante, reine Diamanten. Ohne auch nur einen Marke, nicht mal ein klitzekleines Staubkorn, keine Fehler, immer super fromm, stille Zeitprofis. Ach ja, so eine klitzekleine Notlüge unterläuft mir ab und zu doch mal. Aber das ist ja nur halb so wild. Doch ein ehrlicher Blick in mich hinein zeigt, dass ich höchstens ein Kieselstein bin. Ein kleiner, von der Zeit und Erosion gezeichneter Reinkäse, Hier eine Kante, dort eine unschöne Alge. Wie kann es sein, dass wir Christen, die eigentlich kapiert haben sollten, dass wir Fehler machen, uns nicht einmal trauen, offen mit diesen Fehlern umzugehen. Haben wir immer noch nicht kapiert, wieso Jesus auf diese Erde gekommen ist? Haben wir immer noch nicht kapiert, warum Jesus uns ein beispielhaftes Leben vorgelebt hat? Haben wir immer noch nicht kapiert, warum Jesus qualvoll am Kreuz sterben musste? Haben wir immer noch nicht kapiert, warum Jesus nach drei Tagen wieder auferstanden ist? Wieso wird dann im stillen Kämmerchen weiterhin über Ehebrecher, psychisch Kranke, Homosexuelle und Alkoholabhängige getuschelt, Sollten wir nicht lieber mit unseren Problemen offen umgehen, Sünden bekennen, die Vergebung Gottes annehmen, anstatt zu analysieren, vergleichen, bewerten, beurteilen, verurteilen, andere ermutigen, helfen, beten, aufbauen, trösten und begleiten? Wäre es nicht ein Armutszeugnis, wenn Menschen nur aus dem Grund nicht glauben, weil sie schlechte Erfahrungen mit anderen Christen gemacht haben? Mit wem hat Jesus die meiste Zeit auf der Erde verbracht? Waren es die super Superfrommen? Oder die von der Gesellschaft verstoßenen Randgruppen? Wie schalte ich dieses Schubladendenken ab?
0: Das war der Alltagspropheten-Podcast.